0: Ok, hey, pessoal, bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, mais uma manhã em que nós temos o interesse de te conhecer. Nós temos o desejo de saber quem o Senhor é. E se aprofundar nessas suas características e que tudo isso que nós temos aprendido ao longo dessas aulas nos leve a um relacionamento mais próximo com o Senhor. Que a gente te conheça por experiência, que a gente te conheça através da nossa razão, e que nós tenhamos, de fato, essa postura mais humilde com relação ao Senhor, que a gente aproveite todos os privilégios que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos, Senhor, porque, como temos visto aqui, o Senhor tem o desejo de se relacionar com as, suas, com as suas criaturas. O Senhor não apenas nos cria, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos agracia, o Senhor nos dá conhecimento da realidade, de modo que a gente não precisa cair em um um fideísmo, que nós não precisamos dar um salto de fé, rejeitando a razão. Nós pedimos a sua graça por mais essa aula, que a gente saia daqui desejosos de sermos pessoas que são reconhecidas, não pelo conhecimento, pela quantidade de informação, mas que todos aqui tenham essa característica de serem pessoas que andam com o Senhor. Pessoas que são amigos de Ti, ó oh Deus. Agora sim, em nome de Jesus. Amém. No final da aula passada, o Éder que estava aqui, veio conversar comigo e ele me chamou a atenção para um aspecto bem interessante. Quando a gente lê essa passagem, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Muitas vezes, aquilo que as pessoas estão acusando os cristãos, aquilo que as pessoas que estão de fora falam sobre a maneira que os cristãos... Então, muitas vezes as pessoas vão chamar os cristãos de de loucos, de insanos e por aí vai. Só que, infelizmente, acho que muitas vezes essas críticas elas estão, estão bem fundadas. Quando olham nas bizarrices que os cristãos muitas vezes vão acreditar na postura que esses cristãos vão ter, naquele fideísmo, aquele salto de fé, que eles falam, ah, não, não tem evidência, mas eu creio, porque é o que tem para crer. Ou quando a gente percebe alguns cultos cheios de desordem, cheios de bagunça, e as pessoas que olham de fora e chamam os cristãos de loucos, eles não estão chamando os cristãos de loucos, por seu apego ao Evangelho ou por viver a vida com Deus, mas porque eles estão efetivamente agindo como pessoas insanas. E quando a gente pensa em textos que falam bem-aventurados, que são perseguidos por causa da justiça, às vezes a pessoa, às vezes o cristão... tô te citando aqui, Éder? É, tô te citando aqui. Mas quando a pessoa fala, nossa, eu estou sendo perseguido por ser cristão. Não, você está sendo perseguido porque você é chato, porque você é um cristão inconveniente, porque você não sabe abordar as pessoas, porque você chega, a pessoa já manda ela para o inferno, ou porque você simplesmente é sem noção, você é chato. Então, a crítica, e aquilo que a gente conversou no finalzinho da aula passada, a crítica que as pessoas fazem para nós muitas vezes estão fundadas. Então, que nós sejamos chamados de loucos, de insanos, porque nós nos apegamos ao Evangelho, porque nós temos vida com Deus, que seja esse o motivo. E nós vimos na aula passada a explicação que dois pensadores dão à crença cristã. Vimos que o Freud fala sobre a, essa crença em Deus como uma realiza, realização de desejo. A ideia de um Pai Todo-Poderoso, celestial, é, encontra eco no coração humano, que desde criança se sente necessitado ali de um amparo, de um direcionamento, de um cuidado do Pai. Aí, quando surge a ideia do Pai Todo-Poderoso, eles vão e se agarram a essa crença. Por outro lado, vimos que Marx vai falar que essa crença em Deus é o resultado de uma disfunção cognitiva. Isso é fruto de uma sociedade disfuncional em que nós vivemos. Só que, na verdade, quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe que a, a, a disfunção cognitiva, ela, na verdade, está presente naquele que não crê. Então, conforme Romanos capítulo 1, a pessoa que não crê, ela age dessa maneira por causa de uma disfunção cognitiva. Então, apenas um lembrete aqui daquilo que nós vimos, abordamos um pouquinho a aula passada, e um parênteses aqui para nós estarmos é, cientes desse problema. Então, não é sempre que a gente é chamado de louco, bitolado, insano, que é por causa do evangelho, por causa de Deus. Então que nós sejamos é, desprezados e perseguidos por nosso apego à palavra de Deus. Tiago 2:19. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Vimos que a a crença que os diabos têm, que os demônios têm, não, não é suficiente. Então, eles acreditam nessas coisas, sabe da existência de Deus, mas eles odeiam. Então, quando a gente pensa numa pessoa que crê em Deus, ou que creu em Jesus Cristo, tem relacionamento com Ele, a gente não está falando meramente da pessoa que creu na existência ali de Deus e parou por aí. Você chegou nesse ponto e muitas vezes as pessoas estão elas estão satisfeitas em convencerem alguém da existência de Deus. Parabéns, agora você está em nível igual ao do demônio. Mas não é isso que está dentro do pacote da crença em Deus. Então a pessoa de fé não apenas acredita nas informações centrais da fé cristã, mas também considera todo esse esquema imensamente atraente, encantador, comovente, uma fonte de maravilhamento. Então, passar a ter fé é mais do que uma mudança de opinião. A gente tem insistido bastante nisso aqui. É mais do que uma mudança de opinião. Ok? Agora eu creio que Deus existe. Mas inclui, e de maneira crucial, uma mudança de atitude, uma mudança nas suas afeições em que a pessoa vai passar a amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, achar belo o que Deus acha belo e por aí vai. Então, eu disse que passar a ter fé é mais do que uma mudança de opinião. Então, se é mais do que mudança de opinião, hoje eu pretendo explorar um pouquinho mais com vocês quais seriam essas coisas que estão envolvidas no nosso conhecimento de Deus? Ou, o que vai nos distanciar dos demônios com relação à crença em Deus? Então, estamos na nossa sétima aula. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Sei que às vezes pode ter sido um pouquinho mais técnico, mas hoje é, será uma aula não tanto... Filosófico e trazendo planting a esses caras diferentes aí. Mas hoje eu quero olhar com vocês o conhecimento de Deus ao longo das Escrituras. Ou seja, como que a Bíblia vai tratar esse tema? O que que a Bíblia define sobre conhecer a Deus ou não conhecer a Deus? E nós já discutimos muito até aqui, nós procuramos responder o como. Então, estamos trabalhando o conhecimento de Deus. Tá, mas como? Como que isso acontece? Como que isso se dá? Então, vimos a questão da, da revelação, vimos as tendências, do racionalismo, o empirismo, subjetivismo, os perigos e os pontos positivos de cada uma dessas abordagens. Então, trabalhamos o como. Hoje, eu quero ver com vocês, eu quero responder um pouquinho o que é Conhecer a Deus. Então, o que é conhecer a Deus? E indicando para vocês é, materiais, para vocês lerem referentes a esse assunto, eu já indiquei para vocês o livro de João, mas hoje eu quero indicar o livro de Jeremias, quando você vai pesquisar a palavra conhecimento ao longo das escrituras, em Jeremias é um negócio absurdo, tanto de vezes que isso acontece e também Primeira João. Aí menorzinho para sua leitura, para sua devocional. Mas eu quero começar com essa pergunta. Como você define se alguém conhece a Deus ou não? Ou o que é conhecer a Deus? Como que é a pessoa que conhece a Deus. Como você responderia a seguinte questão? Você sabe dizer se aquela pessoa conhece Deus ou não? Por quê? Como que você falaria para alguém assim, olha, tal pessoa conhece a Deus? Como que você responderia essa questão? Tal pessoa conhece a Deus ou não? Qual que é o elemento ali que você considera fundamental para dizer se a pessoa conhece a Deus ou não conhece a Deus? Acho que a Bíblia sempre dá muita ênfase à
1: questão das externalidades, né? porque você não consegue você, saber o indicativo que a pessoa conhece a Deus, ela não demonstrar isso de alguma forma, então acho que a ênfase da Escritura sempre fala assim, pelo fruto conhecereis e ser pelo fruto eu, eu entendo que esse fruto é uma externalidade daquilo que ela crê a Bíblia fala em outras partes né que a boca fala daquilo que o coração está cheio então pessoas né que digamos que agem de uma forma que digamos de certa forma nós entendemos que não é dirigida por Deus o falam coisa né é, cujo conteúdo a expressão não diz com o com que a palavra diz com aquilo que que expressaria
0: um indicativo do conhecimento de Deus, ela não conhece a Deus. Excelente. Muito bom. Então, pelos frutos, o que mais? Qual?
2: É, é, Para mim, a, a Bíblia, ela, em Jó, por exemplo, ela demonstra claramente que o conhecimento de Deus, assim, ele, ele provém de um relacionamento mais íntimo com Ele. Queria que esse relacionamento, ele vai criar os frutos. Então, se a pessoa conhece a Deus, o conhecer a Deus, de fato, íntimo, profundo, relacional, ele vai gerar os frutos. Então, uma pessoa piedosa, uma pessoa que, de fato,
0: se relaciona com Deus, você vai ser transformada por conta disso. Perfeito. Mais uma resposta? Acho que
1: dentro dessa mesma linha dos dois né, concordando, é a questão do sofrimento, é um fruto bem contundente, né? Assim, o passar pelo sofrimento com Deus, aquela pessoa que consegue testemunhar isso,
0: eu acho que é até mais forte, porque teoricamente é mais fácil você falar das coisas de Deus quando tá tudo bem, quando, né? Quando. Assim,
1: não tem aquele contraponto da, da dor, né? E, e a dor, eu
2: acho, mostra muito isso. Quando você vê alguém vivendo
0: com Deus em meio ao sofrimento. Então você sai ali da teoria, daquilo que você aprendeu sobre Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus ao longo do sofrimento, e você passa, vamos dizer, você vai na prática e vivencia aquilo. Ok. Eu lembro de ter feito essa pergunta para um professor e a maneira que ele respondeu foi se a pessoa ama a Deus. E eu acho que é um pouquinho, é tudo isso que vocês comentaram que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, percebe como, muitas vezes, essa nossa tendência mais ocidental de tratar conhecimento muito mais em termos de proposições, de saber, de ter conteúdo. Parece que nós estamos bem alinhados aqui, trazendo que o conhecimento de Deus, conforme as Escrituras, é também de uma outra natureza. Não vai negar, ele não nega o conhecimento de proposições, mas ele vai além disso. E aquilo que nós temos falado bastante, focado aqui, é que não é sobre se relacionar com o livro. Então, ah, quem é a pessoa que conhece a Deus? Poderíamos responder, não, é a pessoa que, que sabe muito da Bíblia. Isso passa longe, longe, longe do que é efetivamente conhecer a Deus. Eu quero colocar uma uma música para vocês. É de uma banda, chama Bando, banda canto. É de um pessoal que da igreja. Vocês vão ver o videozinho. Eles então se quiser aproveitar depois pedir autógrafo para eles e tal. Ou você que está ouvindo, assistindo essa aula, quiser, não sei se vai ter que tirar depois por causa de direitos autorais. Mas banda canto, a música se chama Conhecedor. Que resume bem o que trataremos daqui em diante. OK. Então, essa música fala a história de alguém que conhecia muito sobre a Bíblia, mas não vivia esse amor, não, não tinha relacionamento com Deus. Então, acho que essa música resume bem um significado bíblico sobre quem é a pessoa que conhece a Deus. Então, aí, novamente, apontando para o perigo para você que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de pesquisar, e para por aí, que perigo há nisso, principalmente pelo engano, pelo alto engano que acontece nesse processo de você achar que você está bem com Deus, de você achar que está sabendo muito e que por causa disso você está bem com o Senhor, por causa do seu conhecimento de proposições, por saber versículos de cor e por aí vai. Então, eu quero tratar com vocês a principal palavra que acontece no Antigo Testamento para conhecimento e depois ir para o Novo Testamento e ver qual que é essa palavra. Vale a pena a gente notar que nós usamos a palavra conhecer, até na língua portuguesa, de maneiras distintas. Então, quando alguém pergunta para você, ah, você conhece o presidente dos Estados Unidos? Às vezes a gente está trazendo a ideia, ah, você sabe quem ele é? Acho que a gente não tem a expectativa de que a pessoa seja próximo ali do presidente. Ou quando a gente fala para alguém, oh, você, não, você não conhece nada disso. Geralmente, utilizamos uma frase assim para falar, ó, oh, você não tem vivência disso. Você não tem vivência nessa área, você não passou por isso, então você não, você não conhece o que você está falando então uma pessoa que tem filhos que vai conversar com uma pessoa que não tem filhos aí a pessoa fala não, 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 você não conhece você, você não tem você não passou por isso ah, você conhece a Itália? a gente está querendo dizer ah, você já foi para lá? não é de ter um relacionamento íntimo com a Itália de vocês serem amigos da Itália ah, você conhece bem essa matéria? você tem as proposições corretas, você entendeu o conteúdo. Então, nós utilizamos a palavra conhecimento, o conhecer, de diversas maneiras na nossa língua. E, da mesma maneira, vamos encontrar tanto no hebraico como no grego. E a principal palavra no Antigo Testamento é o iadá, que vai trazer uma ideia de distinguir percepção contemplativa, algo que vai expressar familiaridade expressa também relacionamentos mais íntimos, próximos. É uma palavra que é utilizada para relações sexuais. Então, há, em Gênesis 4, de coabitou Adão com Eva, é conheceu. E relacionamento dessa pessoa com uma divindade. Então, essas são as principais maneiras que a palavra é usada. Mas o que nos chama a atenção, que deve nos chamar a atenção e que nós não falamos até este momento aqui no curso, é que temos falado muito sobre nós conhecermos a Deus. E é interessante, quando a gente vai pesquisar essa palavra, o conhecer, tanto no Antigo quanto no Novo, a gente percebe uma boa ênfase no fato de que Deus nos conhece. Então eu quero começar por aqui, ao invés de falar do nosso conhecimento de Deus... Eu quero apontar, olha, Deus tem o conhecimento ao nosso respeito. E isso é significativo. Nós vamos perceber algumas implicações que nós temos para a nossa vida pelo fato de Deus nos conhecer. Bem, Deus cuida das suas criaturas. Então, eu vou abordar nesse primeiro momento aqui o conhecimento que Deus tem de nós. Todas as vezes que a. Há palavra estiver é, sublinhada, nós estamos encontrando aqui aquela palavrinha Yadá. Então, Deus cuida das suas criaturas. Senhor, Salmo 144, 5. Que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Não está falando aqui, então, de um mero conhecimento cognitivo da parte de Deus do homem. Não, Deus, Deus sabe que o homem existe, que ele está lá. Aqui o salmista está expressando um certo espanto pelo fato do Senhor cuidar e se importar com as suas criaturas. Então, o, o conhecimento que Deus tem do homem, neste momento, está trazendo um aspecto desse cuidado de Deus com as suas criaturas. Isso também aponta a soberania de Deus. Deus não está indiferente ou sem envolvimento com as suas criaturas. Que Aquela ideia que Deus cria, faz as coisas funcionarem e fala tchau, fica distante. Ele aponta aqui, olha, e o filho do homem, não é uma referência a Jesus não, tá? É, Tá se falando do ser humano. Para que o estimes, ou para que tanto o estimes, conforme outras traduções, traz uma ideia de considerar, Deus considera as suas criaturas, Deus está consciente da existência, das necessidades, daquilo que a, a criatura está passando, então Deus cuida das suas criaturas. É isso que quer dizer aqui, que é o homem para que dele tomes conhecimento. A gente percebe que Deus colocou o seu amor. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. As nações, então, aqui nós é, estamos sendo é, informados que Deus coloca o seu amor àquele que conheceu de antemão. E se nós vamos entrar, no, e, e não na verdade, e nós que não vamos entrar no tema da, da predestinação, eleição, nós percebemos que é algo semelhante que acontece. Um conhecimento prévio, não por aquilo que a pessoa, se a pessoa iria aceitar ou não, mas as Escrituras apontam o fato de Deus ter amado a pessoa e ter colocado o seu amor na pessoa antes dela nascer. Às vezes a gente acha isso um mistério extremamente complicado para entender, é, e lembrando que esse amor de Deus é incondicional, ou seja, não é, Deus não escolhe as pessoas por aquilo que elas seriam, porque a pessoa era boa, era agradável, era atraente aos olhos de Deus, mas é porque Deus coloca o seu amor naquela pessoa. E em Deuteronômio, capítulo 7, vai abordar um pouquinho sobre a, a eleição de, de Israel, isso acontece também, vocês que são pais, vocês já oraram pro seu, pela vida dos seus filhos quando eles ainda não tinham nascido? Ou seja, o seu filho não tinha nascido, ou você que hoje é mãe, que é pai, um dia orou pelo filho que teria? Isso acontece... Geralmente numa vamos dizer, numa antecipação em que você já coloca o seu amor naquele que um dia aconteceria, então temos aqui uma jovem entre nós e ela olha deus eu eu quero te pedir que o senhor abençoe que o senhor me abençoe com um filho e que esse filho creia no senhor e por aí vai então isso que às vezes acontece com alguns. De orar por algo que ainda não, não existe, acontece aqui. Então eu te conheci e traz essa ideia, não no, novamente, não, é, informações ou um mero conhecimento. Ah, não, eu sabia que você, que você ia existir. Eu coloquei o meu amor. Deus sonda as profundezas do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou quem conhecerá esse coração? Quem que tem acesso à interioridade do coração do ser humano? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então perceba que há um aspecto positivo disso. Aquele momento em que você fez algo correto, você fez algo certo diante de Deus e você percebe que, de alguma maneira, as pessoas interpretaram errado ou você está sofrendo uma série de injustiças mas você sabe que você está certo com Deus. Fala, Deus, eu, eu, eu tenho a convicção, eu tenho a consciência de que eu estou aprovado por Ti quanto a isso. O Senhor que esquadrinha o meu coração e tem acesso a tudo que está lá, ó Deus, é, essa causa está nas Suas mãos. O Senhor tem acesso. Então... O mundo pode me perseguir, eu posso sofrer injustiça, pode acontecer tudo o que for. Mas, Deus, que bom que, que eu estou aprovado diante do Senhor, que o meu coração está reto. Então, eu vou receber segundo as minhas ações. Então, tem um lado positivo isso. O fato de Deus conhecer, esquadrinhar o nosso coração mas a gente não pode deixar de lado o aspecto, vamos colocar, vamos colocar entre aspas, o aspecto negativo disso, que nós não somos tão justos quanto achamos que somos. E muitas vezes as pessoas, vamos dizer, lança alguma fofoca sobre a gente, conta alguma mentira, fala alguma coisa e a gente fica indignado, a gente fica desconcertado e a gente quer que todo mundo tenha acesso à verdade. Não, eu não fiz tal coisa. Mas acontece que, às vezes, a gente está lutando por alguma mentira que as pessoas estão contando ao nosso respeito. Mas a verdade é que existem tantas outras questões no nosso coração que são verdades. Mas as pessoas não têm o conhecimento. E a gente está indignado porque falaram uma mentira ao nosso respeito. Enquanto Deus que esquadrinha o nosso coração tem acesso a todas essas outras questões. E que são bem piores do que aquilo que estão falando a seu respeito. Mas parece que... Ah não, com relação a isso, não tem tanto problema. Eu não tenho esse temor. Ou quando as pessoas vão falar... Ah não, mas é só Deus que quer você para me julgar, só Deus pode me julgar, quem que você pensa que é, só Deus tem acesso ao meu coração. É justamente isso que deveria causar um assombro, um espanto em você. Então temos um lado positivo do socorro, de Deus conhecer as nossas intenções, as nossas motivações, mas isso também traz à tona a realidade do nosso pecado de uma maneira gigante. Então, nós não somos tão santos, nós não somos tão corretos quanto imaginamos. E vi recentemente numa, numa série, e há vários filmes que retratam essa questão, daquilo que está na sua mente, no seu coração, ou as coisas que você faz escondido, de alguma maneira se torna público. Aí a pessoa está lá e ela percebe que saiu uma série na, ali na plataforma sobre a vida dela. E o negócio vai correndo dessa maneira e todo mundo passa a ter acesso àquilo que a pessoa pensa, o que a pessoa faz, a maneira como ela age com as demais então, nós temos aqui também um bom ponto de partida para conversar com incrédulos, apontando para eles, e ó, não teria ninguém que escaparia dessa. Se eu colocasse um chip aí na cabeça do Éder e falasse, vamos, vamos assistir um trechinho da Semana do Éder aqui. Os melhores momentos da Semana do Éder. Ou se eu fizesse isso com a vida de qualquer um aqui. Tem alguém aqui que fala, opa, pode passar. Tem alguém fala, não, passa aí. Pode passar que eu estou, estou tranquilo. Deus, então, conhece o nosso coração. E isso deve nos trazer um espanto, temor, reverência. Mas há também diversas passagens que apontam que nós conhecemos o Senhor. E vamos ver o que, que está dentro desse pacote conhecer a Deus. Então conhecer implica em confiar. Salmo 9, 10: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não, nem, não desamparas os que te buscam. Então, um dos resultados do conhecimento de Deus é a confiança em Deus. Então, seria uma das respostas que a gente poderia dar à pergunta que eu fiz no começo. Então, a pessoa que conhece a Deus é aquela pessoa que confia em Deus, que tem confiança no caráter de Deus. E ele vem e fala, conhecendo esse Deus, confiando nesse Deus, ele sabe que esse Deus não desamparas os que te buscam. Então, você confia em Deus... Você tem confiança em Deus? Aquilo que Ele quer fazer em sua vida? No caminho que ele te, nos caminhos em que Ele te leva? E muitas vezes quando a gente fala, ah, você confia em Deus ou você confia em Jesus Cristo? Muitas vezes a gente é, foca muito aquilo que acontece no momento da nossa conversão. Ah, eu depositei a minha confiança em Deus e para por ali. Não, eu estou falando de acreditar é, de ter esse conhecimento em Deus que vai implicar numa confiança nos caminhos que Ele te leva, na sua soberania e descansar nas coisas que acontecem, nas coisas que você não tem o controle, naquilo que pessoas fazem contra você. Então essa é uma das belíssimas expressões de conhecer a Deus. Eu sou alguém que confio. Nos planos, eu sou alguém que descanso, que eu vou dormir tranquilo. E olha, lidando com a nossa limitação humana, geralmente as coisas que nos acontecem é fácil de, de nos tirar o sono, da gente ficar é, não entendendo a situação adequadamente e, e desprezar esse aspecto confia em Deus, tenha confiança que Ele sabe o que Ele faz. Então, lembrar do caráter de Deus, sua soberania, bondade e três atributos de Deus que são interessantes para a gente lembrar em momentos de adversidade, que, tra trazendo esse aspecto e dando subsídio para essa nossa confiança em Deus, Lembrar que Deus é soberano, bom e sábio.
1: Dá para falar um claro, claro, claro.
0: Eu acho que esse versículo ele,
1: ele, ele faz a gente pensar muito, né? Porque quando ele diz assim: em ti, pois confio os que conhecem o seu nome. Acho que aí é um paralelismo. Ou seja, à medida que se conhece a Deus, é impossível você não confiar nele. Uhum. Ou seja, esse conhecimento de Deus traz essa confiança. Aí na segunda parte do versículo ele diz assim: porque tu, Senhor, não desamparas que te buscam. Então, nesse sentido de que nós estamos aqui estudando sobre o conhecimento de Deus, esse conhecimento vem com caminhar. Ou seja, o fato de nós orarmos, nós vemos que Deus nos sustenta, e muitas vezes a gente só consegue ver isso através do retrovisor. No momento que você está vivendo a situação você não consegue ver. Mas à medida que você vê o quanto Deus responde orações, o quanto Deus cuida de você por caminhos que às vezes você nem imaginava que Ele te conduza, mas Ele te conduz e no final você vê que deu certo, ou seja, então esse versículo é muito profundo nesse sentido. Ou seja, à medida em que a gente busca conhecer Deus, a gente a questão da solidariedade humana, a gente aprende a confiar nEle. E a gente aprende a confiar
0: nEle por quê? Porque Ele nunca nos desampara e nunca nos né é. Legal, é ter o um retrovisor no, no seu espaço, no seu lugar adequado, não ficar só ali. Às vezes a pessoa só falando, ah, que Deus fez no passado, que Deus fez no passado. Olha como eu era, mas... Você está ali com o retrovisor e isso te dá... Não, vamos seguir aqui com Deus. Muitas vezes a gente esquece.
2: Tem uma historinha aqui que reflete bem isso. O conhecimento. Por exemplo, eu tenho um filho que tirou um brevê de um avião. Eu conheci, soube e vejo o brevet dele. Agora, ele disse, vamos dar uma volta no avião? <risos>
0: Aí é a confiança é que eu tenho que ter nele para poder andar com ele no avião. É, aí ele... Aí... O senhor está do centro. Perfeito. Se não fosse o senhor soberano, bom e sábio, aí a gente não, não vou entrar nesse avião não. Né? Mas a gente tem é, o porquê confiar nesse Deus, né? nesse piloto. Mais algum comentário?
2: Então... 4.18 O Senhor me livrará também de toda a obra maligna. me levará salvo para seu reino. Celestial. A confiança de Paulo que Deus completaria a boa obra, salvaria ele, inclusive ele começa a falar que livro da mão do Leão então ele sabia quem era Deus. Esse relacionamento pessoal com Deus sabendo que Deus é o Deus que nos ampara, que busca e é o Deus que
0: salva e que dá aquilo que promete. Olha só para a pessoa que, às vezes, está enfrentando alguma doença ou questão de idade que a, o assunto morte já começa a estar mais próximo dela. É, olha a confiança que a pessoa... A certeza que a pessoa pode ter no que, no que tem diante dela, né? Muito bom. É Romanos 8, 28, né? bem daqueles que. Sim. Então, é. É pecado da nossa parte mesmo, essa nossa desconfiança, ceticismo diante de Deus. Okay, vamos para o intervalinho, então, gente. Já voltamos. Ok, gente, voltando, então, o conhecimento no Antigo Testamento. Relacionamento gera conhecimento. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Alguém está com a NVI? Pode ler para gente? Salmo 25, 14. O Senhor
2: confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
0: Ok. Então, à medida que a pessoa caminha com Deus, Deus revela os seus segredos. É aquela frase: Deus revela os seus segredos mais excelentes, aqueles que mais excelentemente o amam. Então é a maneira em que Deus vai é, se revelando para a pessoa, mostrando, dando-se a conhecer. Isso à medida em que a pessoa está próxima, a pessoa tem intimidade. É interessante quando pessoas que são bem próximas, então pensando em casais, pensando em amizades muito fortes, às vezes na maneira de, só de você olhar, de você bater o olho na pessoa, você já sabe que a pessoa tem alguma coisa, que ela não está normal. Você perguntar, ah, tudo bem, a pessoa responde tudo. Fala, o que foi? O que você tem? O que está acontecendo? Ou, às vezes, a pessoa está quieta, bateu o olho. Coisa rápida, você já identifica que tem alguma coisa diferente. Então, tem um conhecimento que você passa a ter como fruto da intimidade. E é legal pensar que a mesma, da mesma maneira acontece com Deus à medida que a gente está tão próximo, está tão amigo, está caminhando tanto com Deus, que às vezes você, só de só de lembrar de Deus, de olhar para Ele, de estar tá caminhando com Ele, você falar não, nossa, aquilo que eu tava, aquele caminho que eu estava querendo seguir não faz menor sentido. Então muito daquela busca pela pela vontade de Deus, querer saber qual que é o o que que Deus quer que eu faça da minha vida, isso, aquilo, ah, é certo, é errado. Muito disso, às vezes, se torna até uma caminhada natural de andar pelo Espírito como fruto dessa amizade, como essa intimidade com Deus. Você já está tão próximo do Ele, está caminhando tanto com Deus que... Nossa, não, não. beleza. O que eu estava querendo fazer ali é... Você vai responder alguém... Nada, não. Você já muda, assim. Conhecimento implica em salvação. Salmo 91,14. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Novamente, quando a gente fala de salvação, muitas vezes também achamos que se limita ao momento da nossa conversão. Então, fomos salvos, aconteceu, beleza. Mas diversos momentos em que a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo, usam a expressão salvação e você me salvará, isso e aquilo, muitas vezes ele não está se referindo à salvação, é, aquele momento nosso de justificação diante de Deus. Está trazendo a ideia de, de livramento que Deus traz para nós em diversas situações e é o que está acontecendo aqui. Então, conhecimento implica em salvação. Interessante que ele usa aqui novamente essa, essa questão da intimidade, da aproximação. A mim se apegou. Jeremias, Jeremias 31, 34. Conhecimento implica em relacionamento não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um a seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque obrigado alô 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 alô, alô. ok então conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, ele está tratando aqui de algum momento futuro em que as pessoas terão o conhecimento de Deus, terão um relacionamento com Deus. Quando a gente olha novamente ali para Romanos, capítulo 1, a gente se lembra dele falando, de Paulo falando de um conhecimento universal de Deus, em que todos possuem já o conhecimento de Deus. Então ele não está se referindo aqui a um momento em que nós já estamos vivendo, é algo que vai acontecer. Aí é claro que tem diversas inter... interpretações com relação ao cumprimento disso, quando isso se dará, mas o fato é que haverá um momento na nação de Israel, em que eles terão um relacionamento com Deus. Então, eles conhecerão a Deus, não como todos nós, como toda criatura já possui um conhecimento, um certo conhecimento de Deus. Ele está tratando aqui de um, de um relacionamento de intimidade com Deus. Os desejos influenciam a relação com Deus. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, como não basta apenas trazer informações, comprovações para a pessoa acreditar em Deus. Tem muitas coisas no processo da pessoa se aproximar de Deus que são influenciadas pelos seus desejos, pelos, seus, pelos compromissos últimos da pessoa, onde o coração da pessoa se apega e isso influencia a relação da pessoa com Deus. Oséia 5,4 O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Então, olha, o seu proceder, a sua prática, o seu desejo, para onde o seu coração está te levando, você está seguindo, te impede de ter um um conhecimento adequado de Deus. Lembra de uma frase que eu trouxe para vocês de um filósofo americano, Thomas Nagel, que ele fala, não se trata apenas de eu não acreditar em Deus e naturalmente esperar que esteja correto em minha convicção. Mas ele diz, é que espero que não exista Deus. Eu não quero que exista um Deus. Não quero que o universo seja assim. Então, os seus desejos os seus compromissos, aquilo que ele já se apegou vai fazer com que ele chegue a uma conclusão não quero, não quero saber não tem relacionamento, não tem Deus para mim acabou e por fim o último versículo que eu quero abordar com vocês Jonas 4, 2 apontando que teologia correta não é suficiente assim como vimos na musiquinha por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, Jonas ele tinha uma teologia muito correta. Ele sabia muito sobre Deus. Olha todas as, as características, todos os atributos que ele fala sobre Deus. Ainda assim, isso não fez com que ele tivesse uma postura adequada diante da sua missão, diante da sua frustração em ver que Deus iria perdoar uma nação perversa, de que Deus iria salvá-los. Então, teologia correta não é suficiente. Vamos agora para o Novo Testamento. E qualquer momento que vocês quiserem parar, Fazer alguma pergunta, alguma consideração, quiserem contribuir em algum momento, fiquem à vontade. Então, no Novo Testamento, temos a palavra que nós como, e também vai trazer essa ideia diversa em, em vários aspectos do conhecimento. Então, de adquirir informação, de fazer isso por meios familiares, por meios é, experienciais, de experiências pessoais, de ter também relação sexual. Então, a pessoa que conhece, que conheceu no Novo Testamento, é também utilizada. Então, parece que há um uma ligação bem profunda entre essas duas palavras, o Iadá e o Gnosco. Vamos apontar novamente essas, esses dois passos, e é o que acontece no Novo Testamento. Vai falar que o Senhor nos conhece, que Ele tem esse conhecimento profundo da nossa natureza, da nossa limitação. Mas vai falar também que nós temos o conhecimento de Deus. Então, Deus conhece a natureza humana. Estando Ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E o versículo 25 vai falar. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então percebe aqui que que o Jesus ele não vai ficar espantado com essas demonstrações de fidelidade, de resposta positiva àquilo que ele manifestou. E parece que nós temos esse problema. Então, às vezes a pessoa vai para o acampamento, vai fazer alguma coisa, fala que teve uma experiência com Deus e que agora vai mudar de vida. E a gente fica espantado com isso. Nossa! Mas... Jesus ele não ficava surpreso com isso. Ele sabia. Ele já tinha o conhecimento do, do coração, da natureza do homem. Até eu ouvi recentemente uma história. Fala, Cogon. É, isso me lembrou de uma, uma jovem que eu estou
2: evangelizando, que ela trabalha comigo. Ela é mais velha,
0: tem uns 30 anos. E ela nasceu na igreja. Ela não vai ouvir essa aula, não, né, na não, internet? Não. Ah, tá, então pode falar. Acho que não é que já,
2: e ela nasceu na igreja e hoje ainda está na igreja, é, só que é uma jovem tadinha que ela, na, quando começou a faculdade assim, ela meio que teve uma desilusão amorosa com o um namorado e depois disso desbandou assim, daí foi, foi mundo afora assim, conhecendo e tal, 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 E hoje ela meio que fala que tem um pouco de. Ela, Creio em Jesus, mas acho que Deus é mal, de alguma forma, e tem uma relação muito estranha com Deus. E, e infelizmente, tipo, eu não, não creio que ela, de fato, tem um relacionamento com, com Jesus. Né? Só que ela fala, eu sei que Deus, quem Deus é, Ele já me curou, Ele já me livrou de males Ele já me falou coisas. É, e, eu, eu lembrei que a multidão em Jesus, né, ela foi curada por Jesus diversas vezes, né? Então Jesus curou milhares de pessoas, só que foram as mesmas milhares que depois crucificaram também Jesus. Então experiências milagrosas ou até espirituais de alguma forma, né, não garantem nada, é, tipo, nem tipo de relacionamento, né? tanto que está escrito aí, né, que eles creram no nome de Jesus, mas Jesus não confiava neles. Então, apesar de ter experiências sem relacionamento, sem de fato entregar a vida, não,
0: não adianta nada, né? Por isso o tema de eleição. Interessante. É parecido com isso que você comentou também. Eu ouvi recentemente uma pessoa aqui da igreja que, tava, que, que os pais estavam um pouco ansiosos, estavam extremamente preocupados porque o filho, havia informação de que o filho estava usando drogas e tudo mais, aí pegaram o pastor depois do culto, estava acontecendo o culto, chamou e tal. Aí a pessoa foi conversar ali e falou, viu, é, você tá usando droga? Aí a pessoa falou, não, não, não estou usando droga. Não estou usando droga. Não estou mais usando droga. E quando foi a última vez que você usou? A quinta-feira. É, ou seja, a pessoa... É, coisa rápida tomou a decisão quinta-feira não já tô já tô liberto disso já não tenho mais problema nessa área é, isso daí para mim já passado a santificação não acontece dessa maneira então às vezes a gente fica surpreso com é, com algumas respostas que as pessoas dão de aparente fidelidade de desejo de seguir a Jesus isso ensina para gente também ter um pouco de de cautela para chegar em algumas em algumas conclusões. Então, isso todo dia na internet já é
2: famoso que passa
0: um problema
2: e de repente se converteu. Aí passa o problema e ele se desconverte. <risos> Pensando assim na vida dos apóstolos, andar andar junto com Cristo e na primeira já, quando chegou na hora do vamos ver mesmo, todo mundo cada um para o canto. Pedro negou três vezes. Uhum. Que também exige um pouco de tempo, maturidade para se justificar a
0: fé. então isso não pegou Jesus de surpresa. então não confie também tanto em você. não tem essa postura de peso, não, não, não. olha Deus pode deixar comigo que a partir de agora nunca mais vou fazer isso, que agora pode deixar que eu tô tô firme com Deus, com, contigo, né? Pode deixar. Jesus olha aqui e fala, tolinho. Então Deus possui um conhecimento profundo. 1 Coríntios 3,20 E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, especialmente aqui na carta de 1 Coríntios, que Paulo vai fazer um contraponto bem significativo com aquela sabedoria do mundo com a loucura de Deus, que eles vão achar que eles estão propondo uma salvação, que eles estão propondo um caminho para uma vida adequada, isso tudo maravilhoso através de seus pensamentos, da sua própria capacidade. Então o Senhor conhece e sabe que isso não vai dar em nada e muitas vezes nós ficamos iludidos com algumas aparentes, é, alguns aparentes métodos de salvação, para mudar de vida para você se transformar é doze passos para você ser feliz 13 maneiras de tal coisa cinco linguagens de sei lá o que nossa, uau então provérbios 14 creio que seja o versículo 12 que vai falar, há caminhos que ao homem parece correto mas o fim o fim é o que? é caminho de morte então, o fato de Deus já saber o caminho, que o caminho ele vai resultar em morte, o fato é que nós conseguimos enxergar apenas aquele primeiro momento. A gente não tem acesso ao que vem depois. E essa que é uma, essa que é uma das dificuldades da caminhada cristã, que às vezes a gente olha alguma coisa e fala, aqui está tá muito bem, né? está legal, ótima proposta, ótimo caminho. Vou seguir por aqui, está tudo certo, mas é caminho de morte. E somente o Senhor tem o conhecimento disso. Mais uma vez, a, a necessidade de nós termos esse, esse passo atrás, essa cautela na nossa caminhada com Deus, de não, nos, de não ficarmos maravilhados com, com algumas propostas, com algumas... Filosofias com algumas ideias que propõem sucesso para a nossa vida. Um outro texto que eu quero falar com vocês é 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, que diz assim. E eu quero focar que Deus ama aquele que o ama. O versículo diz assim, 1 Coríntios 8, 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Deixa eu só tentar resolver a projeção aqui. aqui. Acho que agora vai. Então, aqui. Deus ama aquele... Que o amam. Então, Deus considera amigo aqueles que o amam. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quando a gente olha também para João, capítulo 15, versos 14 e 15, a gente lê. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem-vos chamados chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então tem relação entre aquele que ama a Deus, que conhece a Deus, e consequentemente é, Deus mantém esse relacionamento de amor. Então há uma amizade entre Deus e o homem. E quando a gente pensa também em muitas dessas propostas de defesa da fé em que a pessoa quer e lembrando do texto lá da, da fé dos demônios que a gente comentou a gente quer que a pessoa creia que Deus existe e muitas das propostas dos argumentos para defesa da fé querem chegar ali que Deus existe mas isso não chega ao ponto para falar quem é Jesus Cristo para falar da sua doçura do seu perdão Dessa caminhada com o Senhor. E também não vai falar desse relacionamento de que o homem pode ser amigo de Deus. Então chegar na existência de Deus não é o, o final da, da jornada. É falar que agora esse Deus também quer ser amigo do homem. E Deus não mantém amizade com o perverso. Então, dentro aqui do contexto do sermão da montanha, em que as pessoas estavam é, falando para o Senhor que profetizaram em seu nome, que expeliram demônios e fizeram muitos milagres, aí é, aparece o versículo, Então, eles direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, Deus não mantém amizade, com o perverso mesmo que este faça muitas coisas para ele então aquilo que a gente comentou de Deus olhar o coração é muito fácil encontrarmos pessoas que estão fazendo um monte de coisa para Deus produzindo muito para o reino de Deus pessoa que está aqui na igreja envolvida em milhares de ministérios fazendo um monte de coisa mas o coração como que está nesse nesse processo? Então Colossenses 3, 23, 24 Tudo que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor, não para os homens Então Deus está olhando para o nosso coração A nossa postura diante de Deus Enquanto a gente está fazendo as coisas Novamente Deus não fica surpreso Uau, Olha que aula que você deu Uau, olha que aconselhamento você participou. Uau, olha quantas vidas através do seu ministério foram transformadas. Você pode estar tá fazendo um monte de coisa para Deus. E Deus vai chegar para você e vai falar, nunca vos conheci. E obviamente, a da onisciência de Deus não está falando, nossa, não tive informação ao seu respeito. Está falando, não tive amizade. Não tive proximidade com você. Você acabou fazendo um monte de coisa, mas você tentou fazer isso de uma maneira autônoma. Você não contou comigo. Você não me ama. Você está fazendo um monte de coisa, mas você não me ama. E quando a gente pensa na retribuição que a gente receberá pelo nosso trabalho, não será pelos frutos do nosso trabalho, mas pela nossa fidelidade a Ele no trabalho. E agora o segundo momento no Novo Testamento, em que fala sobre a possibilidade das pessoas conhecerem o Senhor. Conhecimento dos mistérios de Deus é graça. Mateus 13, 10 e 11. Alguém pode ler para mim, por favor?
1: Então se aproximaram os discípulos, não perguntaram. Por que eles falas por parábolas? Alguém respondeu. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles não deles. é
0: isso concedido. Ok. Às vezes a gente acha que Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Não, deixa eu contar aqui uma historinha, uma. Deixa eu fazer alguma alusão, alguma coisa que acontece, que eles estão por dentro, para facilitar a compreensão deles. Não. É o contrário disso. E aqui a gente percebe, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí vai falar, mas a eles? Não tem. Eles não possuem essa graça. A eles... Os olhos não são abertos para compreender esses mistérios que eu estou falando com vocês. E é interessante a gente notar também que essa expressão que aparece... Dado conhecer, aparece na voz passiva. Então, não é capacidade, esforço e atenção da pessoa para ouvir aquilo que está falando e chegar a alguma conclusão é graça. É Deus quem dá a conhecer os seus mistérios. Então, uma aplicação disso para nós é que não há esse passo alguma para nessa nossa caminhada com Deus termos orgulho de conhecermos a Deus, de ter essa arrogância, essa presunção Sabe por que você conhece? Por que você pode se relacionar com Deus? Porque isso é graça. Porque Ele abriu os seus olhos. Não foi a sua própria capacidade. Então, um cristão arrogante, um cristão orgulhoso é uma contradição de termos. Não deveria existir. E às vezes a gente é acusado de de sermos pessoas arrogantes, orgulhosas, quando falamos que temos o conhecimento de Deus, que nós, bom, nós conhecemos o Senhor do Universo. Aí as pessoas olham para a gente e podem falar que isso é uma, uma asseveração orgulhosa. Mas aquilo que a gente tem tratado ao longo do curso, o que esse texto fala é que a maneira em que a crença em Deus é produzida que vai mostrar que a nossa crença nele tem aval, que ela é justificada, que ela é racional, mas que isso não é produzido por nós, é o mecanismo que Deus coloca, é a atuação do Espírito Santo para produzir a crença, é o testemunho interno do Espírito Santo, é a atuação dos sensus divinitatis, dessa noção de divindade, a Bíblia, então, a maneira em que a crença é produzida em nós, ela não deixa espaço para nós sermos orgulhosos. A gente não está falando que a gente chegou ao conhecimento de Deus por conta própria. A gente pode sim falar que conhece a Deus e até que tem amizade com Deus, tem proximidade com o Senhor do Universo. Mas eles podem olhar para nós como arrogantes. Mas a gente entende que todo o processo em que essa crença e que esse conhecimento foi gerado não tem nada de arrogante. O conhecimento da identidade divina implica em devoção. Então por você saber quem Jesus é, quem Deus é, isso deve te levar a uma vida de devoção. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então isso deve gerar em nós devoção. O conhecimento acerca de Cristo resulta em libertação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A, onda, a, última, a última e penúltima eleição, penúltima principalmente, quando isso era usado é, na campanha mais em termos de de, da verdade como sendo proposições verdadeiras acerca da realidade. Então, não, nós não vamos ser mais enganados pelas diversas mentiras que estão nos contando. Nós vamos em busca da verdade, vamos em busca dos fatos. Não é isso. Aqui a verdade é uma pessoa e o conhecimento dessa pessoa resulta em libertação. O conhecimento de Deus implica em proximidade. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Então, falando aqui nessa primeira parte, né? Do conhecimento que o pastor tem das suas ovelhas, mas que também as ovelhas têm do pastor. E elas me conhecem a mim. Então, estamos tratando de um de um envolvimento de proximidade, não tem como você nutrir esse essa relação com Deus, não tem como você ser pastor e você ser pastoreado à distância. Então até quando falam e é usado bastante no catolicismo, ah, eu sou eu sou católico não praticante, Isso é uma contradição também, não é uma coisa que você falar, não, eu sou eu sou um fiel a minha esposa não praticante. Não, não tem como. É uma... É, eu sou um vegetariano não praticante. Você vai seguindo aí. Então, para você ser pastoreado. E para o pastor pastorear, é necessário proximidade. Então, olha só como conhecimento proximidade, relação, intimidade, está envolvido. O conhecimento de Deus resulta em perseguição. Então, aquilo que a gente falou no começo da aula, de sermos perseguidos por algumas besteiras, nós sermos perseguidos não pela fé em Deus, mas pela bizarrice, pela maneira que a gente faz o culto e por aí vai. Não estamos falando disso. Mas, se você for fiel a Deus, você vai ser perseguido. Então, a parte final é, isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então, as pessoas que não conhecem ao Pai, vão perseguir aqueles que conhecem. Olha só que interessante esse texto. Espíritos malignos conhecem a Jesus. Atos 19,15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus. E sei quem é Paulo, mas vós quem sois. O então, que tipo de conhecimento ele está falando que tem aqui? Certamente não é o conhecimento de proximidade de relacionamento, de comunhão, é a fé que Tiago, é o conhecimento que Tiago vai falar que eles têm. sabes que Deus existe? tudo bem. Até os demônios creem e temem. Então ele sabe que tudo isso é verdadeiro. Mas ele, com todas as suas forças, vai lutar contra isso. Ele não tem admiração, não tem amor. Ele está distante. Esse sim é um conhecimento EAD. Conhecer a Deus liberta do legalismo. Se tem uma praga que existe dentro da igreja, é o legalismo. Então, Gálatas vai falar bastante sobre isso. Então, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis -se a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, olha só novamente essa relação, sendo conhecidos por Deus, como estais voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novos quereis ainda escravizar? -os? Legalismo é escravidão, e conhecer verdadeiramente quem Deus é, livra a pessoa disso. Quem não obedece não conhece. Então aquele que diz eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem conhece não vive pecando. Todo aquele que permanece nele e permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Quem não ama, não conhece. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, concluindo, como você define se alguém conhece a Deus ou não? Aquela pergunta que eu fiz no começo. Já vimos muitas coisas. Alguém que foi dado o conhecimento de Deus, não partiu dele, foi graça. É alguém também que é conhecido e é amado por Deus. É alguém que ama o Deus, é alguém que tem relacionamento com Ele, é alguém que obedece, é alguém que ama o próximo, é alguém que confia, é alguém que tem o conhecimento de certas proposições. A pessoa que caminha com Deus, que conhece a Deus, ela sabe Versículos de cor. Ela sabe elaborar ali uma teologia, trabalhar um conceito. Ela tem. Mas isso faz parte do seu conhecimento de Deus. A gente não está falando que não existe. E por fim, a gente não pode deixar de mencionar onde que Jesus se encontra nesse processo. Então, Blaise Pascal vai falar lá no livro pensamentos e não somente impossível mas também inútil conhecer a Deus sem Jesus Cristo aí ele diz o conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho então a pessoa que que acha que vai conhecer a Deus que é capaz de conhecer a Deus por conta própria mas ela ainda não foi Confrontada com a maldade do seu coração, ela vai cair em qual erro? O orgulho. Não, pode deixar aqui. Eu conheço a Deus. A pessoa acha que conheceu a Deus, mas não conheceu o seu próprio coração. E aí vai gerar o orgulho. Agora, o conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o um desespero. A pessoa que só vai saber que é miserável, que é pecadora, que está lascada que está perdida, mas ela não conhece a Deus, isso vai gerar o desespero. Tá, mas como que a gente vai conciliar essas duas coisas então? O conhecimento de Jesus Cristo faz o meio termo, porque aí encontramos tanto Deus como a nossa miséria. Então, é por meio de Jesus Cristo que nós podemos lidar com a nossa miséria, mais profundo, poço do nosso coração de maldade, em Jesus Cristo, que a gente lida com a nossa miséria e também com o conhecimento de Deus. Então, é por meio de Jesus Cristo que a gente conhece a Deus adequadamente. Amém? Amém. Boa semana a todos, nos vemos semana que vem.